0: Un jour, Armand m'a dit, tu es mon meilleur ami.
1: Bienvenue dans l'Amour de l'Art, le podcast de la Galerie Perrotin. Ici, des artistes nous parlent d'autres artistes. Musique, littérature, cinéma, art visuel, théâtre. Il et elle nous partagent de manière très personnelle le regard sur ces œuvres qui les fascinent. Car l'art appartient à tous, nous en sommes convaincus. Comme l'a si bien écrit Pierre Bourdieu dans L'amour de l'art, la culture n'est pas un privilège de nature, il suffirait que tous possèdent les moyens d'en prendre possession pour qu'elle appartienne à tous. Figure majeure de la scène artistique internationale depuis plus de 60 ans, pionnier de l'art conceptuel, Bernard Venet partage sa vie entre New York et Le Lemuy, où il a installé la somptueuse fondation Venet. Radical, son œuvre côtoie très tôt l'art minimal et continue d'influencer les plus jeunes générations d'artistes. Particulièrement reconnu pour ses sculptures monumentales, son activité n'a cessé de se développer dans les domaines aussi variés que la peinture, la performance, la poésie, le son, le design ou la photographie. Aujourd'hui, il a choisi de nous parler d'une figure artistique légendaire qu'il a eu la chance de compter parmi ses amis, Armand. Bonne écoute
0: « Je suis né dans les Alpes de Haute-Provence, dans un petit village qui n'est même pas un village, qui est une cité ouvrière où il n'y a même pas euh, une mairie. Donc vraiment un endroit perdu qui n'est même pas non plus sur la carte de France. » Le mot « culture » n'a jamais existé, en tout cas, surtout pas euh, « culture artistique, art plastique ». Je n'ai jamais entendu le nom de Van Gogh, de Cézanne, vous voyez, les noms que tout le monde entend, jamais, jamais. Par contre, euh, voilà, ce qui s'est produit, c'est que je me suis aperçu qu'un jour, en classe, que j'avais fait un dessin et l'instituteur est venu vers moi avec un regard... Que je découvrais pour la première fois Un regard admiratif Parce qu'il venait de voir un de mes dessins Et il m'a dit mais c'est toi qui as fait ça j'ai dit oui Et il me dit mais tu peux en faire le même en plus grand Et on va le mettre sur le mur Et tout à coup pour la première fois Je m'apercevais qu'il y avait Quelque chose chez moi Qui pouvait me différencier des autres Quelque chose qui pouvait faire en sorte Qu'on allait me regarder avec un petit peu d'attention Je me suis mis avec passion Dans l'art de toute façon Je n'aimais que dessiner et peindre et moi, tout à coup, je me suis dit « Ah, mais on peut être artiste, on peut en faire un métier. » Alors que dans ma famille, mon grand-père, ma mère, mon frère, mais tout le monde travaillait à cette usine péchinée qui faisait vivre le village. Tout à coup, je me suis dit « Mais peut-être que je pourrais me lancer dans la peinture. » Je n'étais pas très attiré par l'idée de faire mon service militaire. Bon, alors, je suis arrivé à Tarascon. Et là, euh, j'ai vu qu'il y avait des grands locaux dans le bâtiment. Et je me suis un peu renseigné, ils étaient vides, et je me suis dit « mais je pourrais en faire un atelier ». Alors je suis allé voir le caporal, qui m'a envoyé à l'adjudant, qui m'a envoyé au capitaine, lui au, au lieutenant-colonel, après, je suis allé voir le colonel. Je me suis présenté en disant :« Mon colonel, vous savez, je suis artiste dans le civil. J'ai un contrat avec une galerie à Paris. C'est une blague totale. C'était pas vrai du tout. » Et je dis :« Mais c'est très important pour moi. Il faut que je peigne. Et au lieu d'aller boire des bières avec tous les copains, j'aimerais avoir un atelier. » Et on m'a dit qu'il y avait des ateliers en dessus de ce bâtiment-là. Et il me dit « Qu'est-ce que vous peignez ?» Je lui dis :« Je peins avec mes pieds, avec du goudron. » Il croit que je me moque de lui. Et je lui ai fait un cours sur l'histoire de l'art, de Van Gogh jusqu'à. Jackson Pollock. et Il m'a dit, bon écoutez, prenez ça euh, et faites ce que vous voulez, mais attention, pas de conneries. Hein. Et donc, à l'armée, ça a été formidable. J'étais nourri-logé et je n'avais qu'une chose à faire, c'était à faire de la peinture. J'étais extrêmement informé en 1961 sur tout l'art contemporain, euh, grâce à une mère qui était une femme absolument exceptionnelle, qui m'achetait... On n'avait pas beaucoup d'argent, on est une famille très très pauvre. Mais quand même, elle, avec ses économies, elle m'abonnait à des magazines, le Jardin des Arts, avec le Cimez, des choses comme ça, de l'époque. Et, et chaque fois que je voyais quelque chose d'avant-garde, quelque chose de surprenant, je sautais dessus, il n'y avait que ça qui m'intéressait. Donc, bien entendu, le nouveau réalisme était ce qu'il y avait de plus nouveau, et donc, je savais tout sur Armand. Et après l'armée, je suis allé m'installer à Nice, un petit atelier, rue Pérolière, dans le Vieux-Nice, et comme je n'avais pas d'argent du tout, et que je trouvais toutes les combines pour manger à l'œil un jour je suis allé aider Ben, Ben Vautier à peindre son appartement on était dans une avenue de Nice il avait un endroit qui était au rez-de-chaussée et on peignait, on peignait le mur en blanc et tout, et tout à coup il y a un type qui arrive à la fenêtre comme ça, qui s'appuie sur la fenêtre et qui dit, hé hey, salut Ben et il y a Ben qui lui dit, ah Armand, comment ça va et moi j'entends, Armand, oh my god c'est que c'était Picasso à l'époque Armand était un géant Total. Et donc, Ben lui dit, tiens, je te présente un artiste, Bernard, venez et tout ça. Bon, ok, ah bonjour, bonjour. Bon, on parle un peu et Armand nous dit, écoutez, le 20 avril, il y a Pierre Restani qui vient chez moi, euh, avenue de la Lanterne à Nice, venez boire un verre. Et avec Armand, il y a eu tout de suite quelque chose qui s'est produit, je veux dire, il m'a bien aimé. On est devenu tout de suite amis très intimes. Je crois que ce qui est formidable, c'est sa capacité à avoir... Euh, euh, utiliser l'objet dans différentes directions, dans les accumulations, dans les colères, dans les coupures, dans les toutes sortes de choses comme ça. Les poubelles notamment, qui sont un geste aussi très radical. Euh, à la suite de Schwitter, c'est vrai. Mais c'est cette multiplicité comme ça de propositions qui fait de lui un artiste qui dépasse, à mon avis, de loin, malgré le respect que j'ai pour chacun, de tous les autres nouveaux réalistes. Ce qui était formidable avec lui, c'était cette Extrême énergie Et cette capacité à penser que Cette notion dont je parle souvent Il n'a jamais mentionné lui Celle de Bachelard du pourquoi pas Vous voyez, Cette théorie du pourquoi pas On conçoit un truc, on fonce, on le fait Il n'en a jamais parlé mais, mais je le voyais faire ça C'est-à-dire que tout à coup il y avait une possibilité Hop, il partait dedans Il se dispersait beaucoup d'ailleurs C'est pour ça que son œuvre est tellement riche Elle est véritablement multiple On l'a vu travailler avec l'objet Mais on l'a vu travailler avec euh, la peinture uniquement les coulées de tubes par exemple et puis après mélanger les tubes et la peinture il a fait des choses qui aujourd'hui sont aussi fraîches à partir des années 90 qui ont la fraîcheur de beaucoup d'artistes très contemporains il a été un précurseur Je veux dire, avant lui il n'y a pas tout ce travail sur l'objet qu'il a su développer il a une influence colossale sur ma vie, puisque c'est lui qui m'a offert le voyage pour partir à New York. C'est grâce à lui que je suis. j'ai tenu le coup à New York en habitant dans son atelier, en des conditions terribles. J'ai dormi un mois et demi sur une chaise longue, vous voyez. J'étais obsédé par l'idée. Ma, ma vie à Nice était catastrophique. Je veux dire, Personne ne comprenait euh, le travail que je faisais, les goudrons noirs, alors qu'on était en plein pop art, vous voyez, ça marchait pas du tout. Après ça, ça va. Après ça, j'ai commencé à me débrouiller tout seul et, et j'ai eu... Je remercie le ciel, j'ai eu l'occasion de lui rendre un tout petit peu ce qu'il avait fait pour moi. Pour moi, Armand reste un très grand artiste qui est terriblement sous-estimé. Mais sous-estimé par qui Par le marché c'est tout. Mais dans la réalité, tous les gens qui connaissent l'histoire de l'art estiment au plus haut niveau. Simplement, vous savez, aujourd'hui, le marché a pris tellement d'importance que, on va dire que, il n'est pas une image extraordinaire comme les celle de Warhol, de Liechtenstein ou de, ou d'Yves Klein, par exemple. Mais ça, c'est une correction à faire qui se fera avec le temps. Parce que le marché a son importance, mais le marché n'écrit pas l'histoire de l'art donc euh, je pense qu'il va retrouver la place qu'il mérite il a fait des erreurs c'est sûr il a trop produit, il a produit des choses qui sont il faisait à la fois des choses extraordinaires, les, les caddies par exemple, une cascade de caddies qui est une pièce d'un modernisme extraordinaire et de notre côté, il n'arrivait pas à les imposer ces choses là, donc il faisait des petites choses des éditions, des éditions, des éditions très faciles avec des violons voilà. et ça lui apportait un tort énorme parce qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui passent aux enchères à des prix très bas mais Armand disait en même temps « Après moi, le déluge ». Peut-être qu'il était un grand philosophe, parce qu'il est vrai que ce qui le concernait, on, on sait il n'y a que notre vie qui compte. Après, il y a la mémoire un certain temps, mais un certain temps par quelques personnes qui se dégradent de plus en plus de moins en moins de gens. Et dans 500 ans, et dans 1000 ans, et dans un million d'années, qu'est-ce qui restera de tout ça Vous voyez, euh, finalement, on doit faire ce que l'on veut lorsqu'on vit. Qu'est-ce que j'en retiens, moi, d'Armand euh, On était très différents. Lui, c'était un scorpion autodestructif. Moi, je suis le contraire. Moi, c'est chaque minute, je dois construire, ben, je dois l'avouer, je dois construire mon présent et mon futur. Tout le temps, il n'y a pas de... Je ne vais pas faire une seule faute pour que les choses se passent mal. Lui... Il était dans la plus grande galerie de New York, il y avait un petit truc ou je sais pas quoi qui allait pas, ou bien il avait envie de faire ça, il rentrait dans une galerie médiocre. Il était comme ça. Je me souviens de ce jour où nous étions au Chelsea Hotel. Il me dit, ah, euh, tiens, il y a Pontius Sultan qui va passer dans un moment, mais bon, il attendra. Hein. Alors, écoute, regarde, tu sais quoi Dans Scientific America, ils ont fait un concours, figure-toi, auprès de tous les scientifiques, pour faire euh, l'avion en papier qui volerait le plus longtemps. Et ils en ont fait un, tu sais quoi, on va essayer de le faire, ok Et alors on est là, on fait ça, il y a Pontus Hulten qui arrive, « Ah, salut, tiens, tu veux faire des papiers avec nous ?» Et il s'est complètement foutu, alors qu'un artiste normal, à l'époque où Pontus Hulten était le grand, hein, il aurait dit « Bon, on va parler, on va, comment ça va ?» ah, Il reste une photo d'ailleurs de Pontus Hulten, d'Armand et de moi, où on est au balcon du Chelsea Hotel en train de lâcher des avions.
1: Nous espérons que vous avez apprécié cette discussion autour d'Armand avec Bernard Venet. Et en bonus de cet épisode, Bernard Venet nous lit un texte rare qu'il a écrit en hommage à son ami Armand. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos prochains épisodes et actualités. A très bientôt en compagnie d'autres artistes pour l'amour de l'art.
0: Reconnaître à Armand la dimension d'un précurseur, c'est rendre à Armand ce qui appartient à Armand. Il faut le savoir. 1913, introduction de l'objet en soi et non pas comme modèle dans l'histoire de l'art. Par ce geste à la fois précurseur et héroïque, provocateur aussi, Marcel Duchamp franchissait une étape essentielle en ce début du XXe siècle. Une révolution véritable qui garde encore aujourd'hui toute sa pertinence chez les jeunes artistes. Mais disons-le clairement, écrivons-le sans ambiguïté et sachons-le une fois pour toutes. Oui, il y a eu Marcel Duchamp et sa roue de bicyclette qui s'imposait comme la première œuvre utilisant des objets réels. Ensuite, en 1960, nous avons eu Armand. Armand et son exploration méthodique de l'objet. Et ensuite Ensuite, il y a tous les autres, et ils sont des milliers. Armand a été, après Duchamp, le premier artiste qui, mieux et plus radicalement que quiconque, a su exploiter les possibilités de l'objet. C'est là une réalité indéniable et c'est une importance historique. Il faut évaluer ensuite cet extraordinaire niveau de créativité qui s'est mis en marche à partir de ces premières poubelles et accumulations. « Systématiquement, Armand s'est approprié des méthodes originales de travail, les colères, les coupes, les combustions. Il faut regarder attentivement aussi les accumulations d'objets neufs, tels que « Minute » de 1991, « 100 000 watts » 1992 et surtout « La chute des courses » de 1996, constituée d'une accumulation de chariots pour en saisir toute leur fraîcheur innovante. Des œuvres qui anticipent celles que l'on découvre souvent dans les catalogues d'artistes stars de ces dernières années. Une autre chose. Armand est l'artiste qui a introduit le geste dans la création d'une œuvre d'art. Nous ne sommes plus avec lui dans les assemblages intuitivement composés, tels que ceux de Rauschenberg avec ses Combined Paintings. Non, Armand franchit une autre étape. Il est pour l'objet ce que Jackson Pollock est pour la peinture. Le corps est engagé. Ses mouvements, dans et autour de l'œuvre, la génèrent et définissent son identité. Je pense à l'un de ses chefs-d'œuvre, qui s'appelle NBC Rage NBC Rage, de 1961, qui est une colère de contrebasse réalisée devant les caméras de la NBC, un passeron saint à Paris. Voir ces images, c'est retrouver la radicalité du travail au sol de Pollock devant l'objectif de Hans Namuth. J'ai souvent vu Armand travailler et j'ai assisté dans la création de plusieurs œuvres durant les 60 années. J'étais là lorsqu'il a réalisé le piano de Néron en 1965. J'ai été le témoin direct de son engagement physique dans l'œuvre et j'ai pu apprécier la justesse de ses choix constants quant aux directions à prendre pour un résultat convaincant.